0: canto trigésimo del paraíso de dante Esta grabación de LibriVox es de dominio público. dante sube con beatriz al décimo cielo al empíreo después de una visión sobrenatural se le concede al poeta que vea claramente el triunfo de los ángeles y de las almas bienaventuradas su guía le da a conocer el nombre de los elegidos y le hace contemplar la magnitud de la ciudad de dios Quizá a seis mil millas de distancia de esta esfera hierve la hora sexta, y este mundo inclina ya su sombra casi horizontalmente, cuando el centro del cielo que se eleva sobre nosotros empieza a ponerse, de modo que alguna estrella no se distingue ya en la baja tierra. Y a medida que la clarísima sierva del sol se aproxima más a nosotros, el cielo va cerrándose de luz en luz hasta la más bella. No de otra suerte, pues, se fue extinguiendo... poco a poco a mi vista el triunfo de los coros angélicos que festejan sin cesar en torno del punto que me deslumbró, pareciendo encerrado en lo mismo que él encierra. Por lo cual me vi obligado a volver los ojos hacia Beatriz, mi amor, y no ver ya nada de aquello. Si todo cuanto hasta aquí se ha dicho de ella estuviera reunido en una sola alabanza, sería poco para llenar el objeto. la belleza que en ella vi sobrepuja no tan solo a nuestra inteligencia, sino que creo con certeza que su hacedor es el único que la comprende. Me confieso vencido por este pasaje de mi poema, más de lo que con respecto a otro punto lo fue jamás autor trágico o cómico. Porque así como el sol fatiga el párpado más tembloroso, del mismo modo el recuerdo de la dulce sonrisa paraliza mi mente. Desde el primer día en que vi su rostro en esta vida hasta mi actual contemplación, no se ha interrumpido la continuación de mi canto. Pero ahora es preciso que mi poema desista de seguir cantando la belleza de mi dama, como hace todo artista que ha llegado al último esfuerzo de su arte. Tal cual la dejo para que la anuncie una trompeta de mayor sonido que la mía, que conduce a término su difícil tarea, Beatriz repuso con el gesto y la voz de un guía solícito. hemos salido fuera del mayor de los cuerpos celestes para subir al cielo que es pura luz luz intelectual llena de amor amor de verdadero bien lleno de gozo gozo superior a toda dulzura aquí verás una y otra milicia del paraíso y una de ellas bajo aquel aspecto con que la contemplarás en el juicio final como súbito relámpago que disipa las potencias visivas privando al ojo de la facultad de distinguir los mayores objetos así me circundo una luz resplandeciente dejándome velado de tal suerte con su fulgor que nada descubría el amor que da contento a este cielo acoge siempre con semejante saludo al que entra en él a fin de disponer al cirio para recibir su llama no llegaron tan pronto hasta mí estas breves palabras de beatriz como me sentí impulsado a elevarme sobre mi virtud encendiéndose en mí una nueva vista y tal que no hay luz tan pura y resplandeciente que no pudieran soportar mis ojos y vi un fulgor en forma de río de brillantes resplandores entre dos orillas adornadas y admirable primavera de este río salían chispas tan vivas que por todas partes caían entre las flores como rubíes rodeados de oro después como embriagadas por aquellos aromas volvían a sumergirse en el maravilloso río y si una entraba otra salía fuera El alto deseo que ahora te inflama y estimula para comprender lo que estás viendo me place tanto más cuanto es más grande. Pero es preciso que bebas de esa agua antes de que calmes tanta sed. Así me dijo el sol de mis ojos. Luego añadió. El río y los topacios que entran y salen y la sonrisa de las hierbas son sombras y prefacios de la verdad, no porque sean en sí de difícil comprensión, sino porque el defecto está en ti que no tienes aún la vista bastante elevada. No hay niño que se coja tan presuroso al pecho de su madre cuando se despierta más tarde de lo que acostumbra, como hice yo, a fin de que mis ojos fueran espejos más a propósito, para ver las cosas celestes, inclinándome sobre la onda que corre para que se acuda a perfeccionarse en ella, y en cuanto en ella se bañó la extremidad de mis párpados, me pareció que de larga se había vuelto redonda. Después, Como gente enmascarada que parece otra cosa muy distinta en cuanto se despoja de la falsa apariencia bajo la cual se ocultaba, a mí me pareció que adquirían mayor alegría las flores y las chispas, de suerte que pude contemplar las dos cortes del cielo. ¡Oh esplendor de Dios, merced al cual vi el gran triunfo del reino de la verdad! Dame fuerzas para decir cómo lo vi. Allá arriba hay una luz que permite que vea a su Creador toda criatura que sólo funda su paz en su contemplación. Se extiende en una figura circular tan inmensa que su circunferencia sería para el sol un cinturón muy ancho. Toda su apariencia procede de un rayo reflejado sobre la cumbre del primer móvil, que de él adquiere movimiento y potencia. Y así como una colina se contempla en el agua que se desliza por su base, como excitada por el deseo de verse adornada cuando está más rica de hierbas y florecillas. Así suspendidas en torno, en torno, vi reflejarse en más de mil gradas todas las almas que desde nuestro mundo han vuelto allá arriba. Y si la última grada concentra en sí tanta luz, ¿cuál no será el esplendor de esta rosa en sus últimas hojas? Mi vista no se perdía en la anchura ni en la altura de esta rosa, pero abarcaba toda la cantidad y la cualidad de aquella alegría. Allí estar cerca o lejos ni da ni quita. porque donde Dios gobierna, sin interposición de causas secundarias, no ejerce ninguna acción la ley natural. Hacia el cáliz de la rosa sempiterna que se dilata, se eleva gradualmente y exhala un perfume de alabanzas al sol que allí produce una eterna primavera. Me atrajo Beatriz, como el que calla al mismo tiempo que quiere hablar, y dijo. Mira cuán grande es la reunión de blancas estolas. Mira qué gran circuito tiene nuestra ciudad. Mira nuestros escaños tan llenos que ya son pocos los llamados a ocuparlos. En aquel gran asiento donde tienes los ojos fijos a causa de la corona que está colocada sobre él, se sentará antes de que tú cenes en estas bodas, el alma que ya fue del gran Enrique y que será augusta en la tierra, el cual vendrá a reformar la Italia antes de que este país esté preparado para ello. la ciega concupiscencia que os embrutece os hace semejantes al niño que muere de hambre y rechaza a su nodriza. Entonces será perfecto en el foro divino un hombre que abiertamente y ocultamente no irá por el mismo camino que aquel, pero poco tiempo lo tolerará Dios en su santo cargo, porque será arrojado donde está Simón Mago por sus merecimientos y hará que el de alaña se hunda más. Fin del canto trigésimo del paraíso.